0: A veces me pasa, obviamente, que estoy súper orgulloso de, de lo que escribí o de una melodía que he compuesto y, y cómo luego la voy trabajando para que llegue a tomar forma la letra con la música y termine siendo una canción. Pero creo que te terminás dando cuenta más tarde de eso, de lo que hiciste, cuando ves la respuesta de la gente en la calle, cuando decís, upa, lo que dije en esta canción a la persona le llegó, se identifica. Eh, cantan el tema, cosas así que sí, bueno, eh, evidentemente algo bien he hecho con esta canción porque está llegando a los demás, ahí es cuando más te sentís, bueno, bien, por el buen camino.
1: Bienvenidos a los podcasts de Suena en Vivo, a través de Clarín.com. Mi nombre es Santiago Torres y es un verdadero honor para mí presentarles artistas que realmente admiro y que seguramente a través de la plataforma que hayan elegido, muchos de ustedes del otro lado también. En este caso me tocó hablar con el frontman, la cara de Cruzando el Charco su apellido ya es Charco, él es Fran Charco. Y desde La Plata llevan la bandera de las guitarras y de esa esencia que hizo que el rock nacional argentino sea identificado como tal. Es un enorme placer, entonces, dejarlos ahora con Fran de Cruzando el Charco. O, mejor dicho, como ya le decimos todos, Fran Charco. Fran, gracias por estar en el podcast de Suena en Vivo. ¿eh? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo
0: andas? ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, en un, año, en un año raro, esto seguramente se escuche eh, posteriormente pero, pero no podemos evitar decir de que el 2020 fue un año en donde los artistas, y específicamente cruzando el charco, han tenido un año rarísimo, sin tocar pero de avance, ¿no? uno ve que, que cruzando el charco tuvo un 2020 de crecimiento incluso, ¿lo, lo ves así?
0: Sí, justamente ayer hablábamos eso con la banda, de que... Nada, ni bien arrancó esta cuarentena, pintaba que sea un año para el olvido, donde nos estanque o nos tire para atrás y, y trunque todos los proyectos. Y si bien, obviamente, nos, nos, nos hizo postergar una gira y varias cuestiones, eh, aún así supimos ver el lado positivo, sacamos canciones nuevas, sacamos videos, eh, seguimos generando contenido en las redes, así que hemos estado muy activos durante todo este tiempo. Nosotros somos conscientes de que la gente hace mucho, no nos ve y no nos escucha y tiene ganas eh, y ellos también saben que los necesitamos, no solo anímica y emocionalmente sino también económicamente, la banda hace nueve meses que no puede trabajar como venía haciéndolo eh, y eso, la verdad que, eh, nada, no, no es simple para los músicos, para los técnicos, para todo el equipo, tantos meses sin laburar.
1: ¿Y cómo hiciste, Fran, personalmente,
0: con eso? Mirá, eh, yo, además de la banda, eh, laburo mucho con las redes sociales, más, más puntualmente con Instagram, con varias marcas y demás. Eso hizo que haya podido seguir subsistiendo. Obviamente también utilizas ahorros. Obviamente los músicos, en mi caso, que soy compositor, tenés Anahí, tenés Ali, hay varias cositas que te van ayudando a zafar. Obviamente no es lo mismo porque uno está acostumbrado a girar todos los fines de semana, de jueves a domingo, y con eso es con lo que uno vive. Por lo que, bueno, varios de los músicos de la banda sí se han visto más complicados aún. Eh, algunos arrancaron a, con nuevos emprendimientos a vender comida y demás cuestiones, buscando la manera de zafar porque, bueno... Ya son muchísimos meses donde, donde no se ha podido salir a trabajar. Para los que no,
1: no están mirando, plan está con una remera de los Ramones. Sí. Te voy a compartir un pensamiento, a, a ver qué crees. ¿Vos te acordás de cada... Del 70, finales, yeskin, King Crimson, Genesis, eh, todas las bandas progresivas ¿no? que habían y de repente salieron ¿no? los Ramones, Expistol, eh, Pistol The Clash, con cuatro acordes, Alguien dice que va a pasar, yo digo alguien para sacarme, sacarme la, la responsabilidad. Sí sí, 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 sí.
0: Como dice Mirta, el pueblo pregunta. El pueblo pregunta y el pueblo cree eh,
1: de que va a pasar algo similar con las máquinas y la vuelta de los instrumentos. E incluso, te, te agrego una, una fichita más, de que mucha música o artistas que están en tendencia en este momento y que usan pocos instrumentos cada vez tienen más ganas de agarrar una viola, un pedal de distorsión, un amplificador, por un, llamar un patero tocar con un bajo, entender, más allá que le puedas agregar elementos electrónicos. ¿Qué escuchás cuando te digo
0: esto, cuando, cuando te, te, te planteo esta, esta disyuntiva. Eh, cuando decís qué escucho más, ¿te referís a en qué artistas veo esto? O... No, no, no,
1: no, te digo, cuando te comparo lo que pasó ahí a finales de los 70 con lo que podría llegar a pasar en 2020, digo en esto de que hay un, una tendencia... Y de repente hay que cambiar por completo. ¿Sentís que, lo, que los pibes que están usando mucho las máquinas quieren, así como, como
0: ustedes,
1: yo, yo siento que ustedes son, son abanderados del instrumento, ¿no? En cierta manera, de la canción, de, del guitarreo, de, del fogón. Sí. Y ¿Me parece que, 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 que hay una chance de un regreso fuerte de eso?
0: Mira, la verdad Hablo... no me lo había planteado así. No, no, no lo estaba viendo como, como vos lo visualizás. Eh... Sí, estoy viendo, hoy últimamente estoy laburando, por ejemplo, con Renzo Luca, que es eh, un productor que hizo las últimas dos canciones nuestras, que está muy metido en el género del trap y el rap, él labura con Pizarrap, y, y con Trueno, Kea, Rookie, y, y veo todo lo contrario, veo que ellos eh, están muy... salvo voz que tiene una, una banda y demás, los demás van con la pista, con el beat, eh, y ahí está todo, está buenísimo, nosotros estamos incorporando algunas cuestiones, algunas pistas electrónicas, un poco de máquinas, eh, pero no, eh, ni cerca estamos de alejarnos de los instrumentos, nos gusta, eh, es lo que nos hace bien y es donde nos sentimos cómodos tocando nuestros instrumentos. Pero bueno, siempre está bueno empezar a incorporar un poquito de sonidos nuevos.
1: ¿Qué pierde para vos un, un chico que no tiene una relación con un instrumento, que no eh, desarrolla ese vínculo o, o esa... Ese ensayo para tocar cada vez mejor. ¿Qué, qué se está perdiendo, Dios? Porque la música hoy se hace de, de, de varias maneras, como bien describido.
0: Sí, yo creo que... No, no sé si es que, obviamente, eh, se va a perder algunas cosas el que no toca un instrumento, pero creo que se enriquece en otras cuestiones. Volviendo al tema este de los pibes, que por ahí eh, la mayoría no se calza una viola y toca, pero a la hora de de tirar letras, son increíbles, yo eh, poniendo otro ejemplo, el mono de Capanga. Él no toca la viola, o sea, si no hay alguien que lo esté acompañando, él no, no puede tocarlo. Eh, me parece que obviamente enriquece muchísimo más al músico, que se puede acompañar con instrumentos, eh, te ayuda mucho para componer, pero bueno, a su vez, eh, yo te digo eso y, y no sé crear una pista para tirar una, una, algo encima, entonces eh, creo que es necesario complementarse, que cada uno en, en el hecho de en una banda, necesitas a todos. El que puede armar la, las bases, las pistas, el que puede tocar los instrumentos, el que puede cantar, que, bueno, me parece que son todos necesarios.
1: Te sentís acompañado, digo, porque cruzando, eh, generacionalmente podría estar eh, a la par, no sé, pienso en indios, en barcos, en usted Señor de meló, en banda los chinos. Eh, a la vez veo un movimiento como el de Parientes, como algunas de las bandas de Santa Fe y uno ve como que hay distintos grupos dentro de las bandas eh, ¿Te sentís acompañado por ellos o son, como si querés, ramas
0: distintas? Eh, no, yo los no veo más por otro lado, más eh, las bandas que me mencionaste, salvo Parientes, las veo todo un poco más del palo del indie eh, más chill y nosotros somos una banda más de canciones populares eh, más de cancha más de barrio si se quiere eh, hacemos rock eh, no rock duro eh, ni rock barrial si se quiere al estilo La 25 pero eh, sí hacemos eh, rock popular, canciones de cualquiera puede tocar en un fogón con la guitarra y, y son como Simples, digamos, cantables. Alguien me dijo alguna
1: vez que ustedes eran los herederos de No te va a gustar y La Vela. Eh, me pregunto qué relación tenés con, con esas dos bandas.
0: Eh, bueno, justamente estos últimos días me han hablado bastante desde Uruguay y me están contando que hoy, por estos días allá, eh, la onda en estos tiempos es que todos los pibes están tocando las canciones de Cruzando el Charco en Uruguay. Eh, los chicos y las chicas es como lo que están tocando ahora. Eh, obviamente, ellos son, tanto La Vela como No Te Va a gustar referentes para nosotros. Con Emiliano hay una, una, una amistad eh, muy bonita. Él vino a cantar con nosotros ya en un disco. Me han invitado a cantar, hemos compartido fechas. Eh, tanto ellos como Versuit son como, para nosotros, para mí, nuestros padrinos, nuestras bandas que nos han guiado y referentes. Mira, para, y
1: me decías, esas bandas no, parientes puede ser que sí, si tuvieses que armar tu escena, tu Seattle para el grunge, ¿no? Eh, o, o, o justamente, o el rock uruguayo con la abuela Coca, con No te va a gustar, con la vela, ¿quiénes serían las bandas que están al lado tuyo? El festivo, el Charco Fest, ¿cómo lo, cómo lo armás?
0: Eh, bueno, me gustaría que esté No te va a gustar, me gustaría que esté Versuit. Obviamente, Fito Páez, me gusta mucho Conociendo Rusia, eh, una banda que últimamente estoy escuchando mucho eh, y me encanta todo lo que hace. Eh, Cardelino, un artista nuevo que empecé a escuchar hace poco, uruguayo, también está muy bueno lo que hace un poco de soul, funk, con un poquito de rap, eh, muy bonito. Esas creo que son las bandas que, que a mí más me gustan pero y de, y de la escena que, que dirías
1: van con la misma bandera que nosotros, van a batallar la, la, la misma batalla ¿Qué, quién, ¿Quiénes podrían ser del movimiento si vos decís, quiero mostrarle esta, esta rama del rock argentino al mundo ¿Con quiénes te, te animarías a ir? Eh,
0: que nosotros sea, sonemos parecidos lo...
1: Claro, recién mira, justo lo nombras a Mateo, Conociendo Rusia y uno creería que justamente él es el nexo entre esa canción de Cruzando el Charco y el Indie, ¿viste? Como que está en un intermedio, sí. pero que a la vez tiene el ADN del rock nacional, es impresionante. Me bueno, pasa con banda de los chinos, ¿no? Que de momento momentos me hace recordar, no sé, a los abuelos de la nada también. Pero, no sé, yo te nombraba parientes, no sé si me estoy perdiendo alguna otra. Otra de las Tan bandas, biónica pero... en su
0: momento hay, hay, hay algunas cositas de tambiónica Tiene Cruzando el Charco de eh, Bambi. Con algunas melodías Con algunos sintetizadores eh, Algunos bombos en negra eh, Algunas cositas de, de biónica hay, hay de fondo eh, Y después, qué sé yo eh, Viendo lo que me dice la gente Que por momentos la banda se parece A algunas cosas de los piojos en su momento eh, a, a, al, al momento de tocar más rock quizás eh, viste esas son algunas de las bandas con las que nos comparan por ahí ¿Pastillas también les pasó? Pastillas también nos han dicho Pastillas, Los Piojos, en algún momento callejeros pero mucho Versuit, No Te Va A Gustar La Vela eh, por ese lado eh, ese es, es una banda que tiene mucho coro, mucha percusión tiene vientos, eh, hacemos música latina así que Estamos un poco cerca de todas esas bandas.
1: Fran, ¿hay algún riesgo de no encontrar una nueva canción y de repetirse a uno mismo, repetir la fórmula que, que los llevó hasta donde están ahora?
0: Obviamente. Obviamente que está ese miedo, está esa duda. Y está, está, porque de hecho hace tres días empezamos a trabajar en la próxima canción también con un invitado, va a tener un invitado de lujo, que ya está laburando a la par nuestra eh, y nos sucedió eso, que la escuchamos, dijimos, la canción es hermosa todo, pero vamos a tratar de cambiarle un poco el rumbo porque está muy similar a tal, tal y tal tema que, que ya hicimos, entonces bueno, ahí cuando decís, upa, pero a mí me gusta así la canción, pero no, vamos a tratar de buscarle otra, otro rumbo para no cansar, para no repetirnos, para buscar nuevos horizontes. Pero sí, en un momento pasa eso que es como que la fórmula que funcionó te nace repetirla.
1: Vos sabés que el otro día hablaba con Pato Derbal, fíjate cómo le digo, Pato Derba y vos sos Frank Charco. Y cuando yo le planteaba si ¿Qué? había algún futuro de él como solista, me dice, no, mira, yo puedo tocar con otros dos canciones pero a los tres temas extraño a mis hermanos, y me siento mejor. ¿Qué te pasa a vos con, con ese mundo? Si te llega a vos una propuesta solista, ¿qué, qué sería? O, o, ¿O sería inviable? O, ¿O ya es tu vida, tu identidad, cruzando el charco?
0: No, mirá, a mí propuestas solistas me han llegado un montón, y de hecho me encanta eh, estar con mi piano, estar con la guitarra, y hacer mis propias versiones de... No, de mis, no solo de mis canciones, sino de otros artistas. Me gusta hacer tema de Fito, Charlie, Calamaro. Lo redisfruto, pero yo me veo en mi lugar en el mundo: es con la banda, en un escenario, con toda la banda tocando y yo estando libre, con el micrófono, corriendo para todos lados. Eh, no, no, no me veo como solista eh, y no, y disfruto de cantar con otras bandas como invitado, una canción, todo, todo eso, pero no, me, me, gusta, me gusta el lugar que ocupo en Cruzando y me gusta. Cruzando como banda.
1: Generacionalmente, vos sos un, una persona que puede ser testigo de la profesionalización de la música, ¿no? Porque soy un poco más grande que vos. Mi viejo, cuando en algún momento le planteé el sueño de ser músico, se preocupó. ¿Cómo, cómo fue tu, y, sí. y tu aceptación en, en la familia?
0: Bueno, yo debo decirte que a mí mi familia me acompañó a full, a full desde el minuto cero, desde que tengo tres años que me empezaron a llevar a todos institutos y escuelas de música, muchas ideas estética, bellas artes, la EMU, maestros particulares de piano. Eh, constantemente, eh, a los 10, 12 años que yo ya empezaba a ensayar con bandas, me llevaban con mi tecladito a los ensayos, me iban a buscar. Eh, empecé muy chico, a los 15 años, eh, viste, y por ahí me, me esperaban en el micro. La verdad, me acompañaron siempre, siempre tuve claro que quería dedicarme a la música ellos también eh, y nunca me, me jodieron con o sea sí con que estudie con que estudie música obviamente pero nunca me no además estudié otra cosa por las dudas qué sé yo eh, aún así habiendo ido a siete escuelas porque la escuela no era lo mío claramente iba de escuela en escuela y aún así siempre me bancaron con la música nunca me dijeron me pusieron la condición de no terminar la escuela o qué sé yo no no Siempre me, me acompañaron.
1: Y te visualizaste vos, eh, a vos mismo digo, ¿no? ¿Fuera de la música o en otro rol que el que tenés ahora?
0: Sí, sí, me, me, a mí me gusta mucho la gastronomía, me encanta cocinar, me encantaría tener un, un resto propio donde pueda cocinar y atender a la gente, eso sería un sueño. Pero no me imagino alejándome de la música, me lo imagino como algo más, como además. Yo cocino absolutamente todos los días, dos, tres y hasta cuatro recetas por día. Eh, me encanta, eh, grabo todas las recetas, las comparto con los seguidores en las redes eh, y disfruto mucho de eso, de comer también, pero creo que son las dos cosas. Me gustan las dos cosas que tienen eh, en común el arte, crear, componer todo el tiempo, ya sea un plato, una receta, una canción, es lo, es lo que más disfruto.
1: Alguien dijo, de vuelta, ¿no? apelando a Mirta, de que el compositor, sobre todo, más que el intérprete, estaba jugando un poco a ser Dios, ¿no? A crear algo de la nada. ¿Conectaste alguna vez de esa manera, diciendo estoy armando algo, estoy imitando al creador, ya sea Dios, ya sea la energía, ya sea lo que sea, pero eh, te sentís un poco así cuando, cuando sale algo que te despertás al día siguiente y, y ves lo que hiciste?
0: Sí, a veces me pasa, obviamente, que estoy súper orgulloso de, de lo que escribí eh, o de una melodía que, que he compuesto y, y cómo luego la voy trabajando para que llegue a tomar forma la letra con la música y termine siendo una canción. Pero creo que te terminás dando cuenta más tarde de eso, de lo que hiciste cuando, cuando ves la repercusión que tuvo en la gente, cuando ves, más allá de las millones de visitas que pueda tener, la respuesta de la gente, en la calle, o con un tatuaje, con una remera, cuando decís, upa, lo que dije en esta canción a la persona le llegó, se identifica, eh, cantan el tema, no sé, eh, cuando un programa de radio o televisión te pide utilizar de cortina un tema, cosas así, que decís, bueno, evidentemente algo bien ha, he hecho con esta canción porque está llegando a los demás. Ahí es cuando más te sentís bueno, bien, por el buen camino.
1: Yo creo que tenés como un, un halo de, de presentador, de hombre de hombre del entretenimiento también, ¿no? De, de, de los medios, ¿no? Por, por las cosas, por las, las encuestas que publicases tus historias, bueno, lo que contabas de las recetas, eh, montones de cosas. Y recién nombraste dos cosas súper interesantes que son la radio y la tele. Y uno creería que hoy cada uno está buscando el lugar en donde... De repente un video puede tener en YouTube, como decía vos, millones de reproducciones, pero después que ese artista le cueste mucho cortar un ticket, o puede sonar mucho en la radio y no sonar tanto en Spotify o viceversa. ¿Cómo analizás, el, 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 si querés, el 360 en eso de, de cruzando? Porque tiene como un poquito de todo, pero siempre fue muy de radio también, ¿no?
0: Sí, eso es muy loco. Lo veo eh, con varios artistas también, como decís millones y millones de seguidores, eh, millones de visitas, todo, y por ahí no vender una sola entrada. Nosotros creo que no nos sucede eso, no tenemos las millones y millones de reproducciones, eh, ni vendemos millones de entradas, pero se condice, la gente que nos escucha es la que nos va a ver. Eh, creo que... que bueno, es, es muy difícil, igualmente. Eh, no sé, yo supongo que tiene que ver mucho con con las compañías, obviamente, con los medios, obviamente que también con la gente que escucha la radio y pide tu tema en la radio, pero, eh, bueno, no es no es solo así, hay muchos artistas que, que son muy buenos y no están en la radio, por ejemplo. Eh, qué sé yo, tampoco quiero desmerecer a ningún artista, pero hay algunos que por ahí están todo el día sonando y no son tan buenos también. Qué sé yo, pasa un poco de todo. Eh, nosotros... Estamos muy agradecidos de, de la respuesta que tenemos de la gente. Eh, cuánto nos escucha, obviamente nos gustaría siempre que fuese más. Uno se compara con, 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 con estos monstruos del trap, que yo no puedo creer. Mi hijo justamente está acá al lado ahora. y Me acaba de mostrar un tema nuevo que sacó Trueno hace dos días, no sé. Y tiene 5 millones de visitas en tres días y es algo increíble, ¿viste? Y pasa a ser, yo lo hablo con él que tiene 11 años, y...
1: Y a veces es medio
0: loco porque volvemos atrás. Mira, hicimos este tema nuevo, no sé, con Coti de invitado, algo que para mí es increíble. Hicimos este video y este video y otro. Este, y es como que los pibes lo miran y dicen: Bueno, pero. Tienes 100.000 visitas, no sé. Como, no, no vale tanto si no tienes millones, ¿viste? Y eso está pasando mucho hoy. Es como que, no sé. No quiero decir que no vales si no tenés millones de visitas, pero un poco. Está sucediendo eso, ¿entendés? Como que para ser alguien hoy tenés que estar Y bueno, por eso creo que también nosotros dedicamos muchísimo tiempo a las redes Que es el pilar hoy, más allá de la radio y la televisión y, y las plataformas Las redes estamos constantemente activos para tratar de llegar a toda la gente No es verdad que
1: confunde a los chicos, ¿no? Eso, guiarse más por el rating que por... Eh, me pasó el otro día, viste, que estaba en el auto y dije a ver qué salió nuevo y de repente me encontré con disco de rey Against The Machine, un inédito de Tom Petty, había como un outtake de The Doors de Morrison Hotel, música nueva de ACDC, de Paul McCartney, un álbum sí. completo nuevo de Bon Jovi. Y dije, qué loco que yo fui a buscar esto y encuentro que no me aparece tampoco... en, en, en yo siendo fanático de todas de, de esa, Es como un fake news. En cierto aspecto, sin nombrar ninguna artista, pero hay como un fake news de la música, ¿o no?
0: Sí, tal cual. Eh, es, es así. Yo no sé mucho con qué tiene que ver, pero obviamente, más allá de, de los arreglos que haya y en la industria y demás, la gente lo elige. Yo te digo porque a mi hijo nadie lo está obligando a escuchar eso. Entonces, pero a él no le, él encanta. le encanta y se vuelve loco y cada vez que saca un tema está y ahora está viendo cómo un pibe está subiendo un tema nuevo en vivo en este momento y genera millones y millones de Es una locura. Eh, es increíble esa realidad. Eh, yo todavía no caigo, viste, pero bueno, es, es lo que hay.
1: ¿Te gustó algún,
0: algún show, algún streaming, algún video, sí. algún documental? ¿Qué te gustó? Bueno, mira lo primero que vi, eh, o sea, ni bien arrancó la cuarentena, yo nunca había visto series, nunca para nada, y bueno, dije, no me queda otra, voy a ver series. Porque los primeros 15 días de cuarentena fueron duros, ni, ni al kiosco iba, así que... Y ahí vi, bueno, un par de series, Breaking Bad, que me encantó. Eh, Merlín, otra serie ahí española, que también me gustó. Bueno, un par de series más también, algunas de cortos capítulos, pocas temporadas. Y después, el primer streaming que vi, que me encantó, es el de Coti que me parece que lo hizo hermoso, en su estudio, o sea, había 7, 8, 11 cámaras, buen sonido, nunca se trabó, todo, todo era perfecto, así que tuve un buen debut con los streaming, como espectador, y luego de eso fui a dos, bueno, tres autoconciertos, eh, de hecho en uno de ellos participé, abriendo el show de Coti, justamente, en la ciudad de La Plata, y también hay algo totalmente
1: el rey de el la cocina, ¿no? De sí, sí, él
0: Debutó ¿no? en San Isidro, debutó en La Plata, debutó en el Hipódromo de Palermo La verdad que está haciendo historia, yo lo veo así él está haciendo historia en este momento con todo lo que, que viene haciendo eh, Así que yo súper eh, agradecido con él que me invita a formar parte de eso. Que me invitó a cantar, que me invita a tocar, que se suma ahora a cantar nuestra próxima canción. Así que para mí es un músico de puta madre y una gran persona. ¿Crees que van a
1: ser los autoconciertos o que es un salvavidas de este momento?
0: No, yo creo que es un salvavidas de este momento. Puede ser que vuelva el digamos, el autocine, por ejemplo. No me imagino autoconciertos porque... A ver, cuando se vuelva a la normalidad, me parece que, que el autoconcierto va a dejar de estar, pero sí me parece que está bueno eh, que el streaming, el show online, digamos, sí, eh. siga quedando como una opción más de, de, como ver un partido de fútbol en la cancha o por la tele, es decir, no sé. No pudiste ir al show, tengo la posibilidad de verlo igual si estoy en Nueva Zelanda no,
1: pongo, pongo en una. Es más fácil meterlo ahora en una tele, en una compu, ¿no? Como que, que todo el mundo aprendió aprendido eso, pero entiendo lo que decís, o sea, entendiste como espectador el valor social que tiene un show. Tal cual, sí, sí. Más allá de, de lo que sucede arriba del espectáculo, que la gente también va a los shows a encontrarse con amigos, a conocer gente, a comer algo, que no es solamente... Bueno, me quedo en mi auto mirando un espectáculo.
0: Sí, además no es lo mismo, viste, o sea, como artista desde el escenario, yo lo viví, bueno, fue algo histórico y novedoso, pero bueno, durante la canción es algo raro, estás cantando para autos, la gente no la ves, no la escuchás, está bien, entre tema y tema tocan la bocina, las luces, quilombo divino, pero yo estoy acostumbrado a, a escucharlos cantando mientras estoy cantando, a mirar a la gente. Y eso, bueno, duele un poco que no esté, pero, pero bueno, siempre tratando de ver el lado positivo, como te dije, y bien arrancó la cuarentena, tratamos de, de ver el lado positivo, de crear canciones, de generar contenido, y mismo con esto de streaming, ver el lado positivo de que, de que nos puede ver gente que nunca nos vio, de que la entrada es re barata y encima con una entrada en, en la casa te pueden ver todos los que estén, entonces, bueno, hay que ver ese lado. Tratar de ver la
1: positiva. France me cuida mucho, muchas gracias. ¿eh?
0: Un abrazo grande, papá, muchas gracias.
1: Entonces, en el horizonte de la banda, que desde La Plata, representa el rock nacional en generaciones que se van consolidando, ¿eh? paralelamente a lo que pasa con otras escenas, como pueden ser el pop, el trap o la cumbia nacional. Será hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que se conectan en cada una de las plataformas y disfrutan de este momento de charla, de conversación con artistas que realmente admiramos un gran abrazo para todos que Dios los bendiga, Chao.